0: hinterfragt.
1: Der Ethik Podcast.
0: Heute mit Peter Schaber zum Thema Menschenwürde. Mein Name ist Anna Goppe.
1: Ich bin Andreas Gasse
0: und wir begrüßen Sie ganz herzlich aus dem Ethikzentrum der Universität Zürich.
1: Die Würde des Menschen ist unantastbar. Das steht im ersten Artikel des deutschen Grundgesetzes. Ähnliche Bezugnahmen auf die Menschenwürde finden sich in der allgemeinen Erklärung der Menschenrechte oder auch in der schweizerischen Bundesverfassung. Aber was genau ist damit eigentlich gemeint? Und lässt sich dieser Begriff überhaupt sinnvoll erklären? Oder ist es doch eher so etwas wie eine rhetorische Keule, wie einige Philosophinnen und Philosophen geäußert haben. Über diese Fragen möchten wir mit unserem heutigen Gast Peter Schaber diskutieren. Er ist Inhaber des Lehrstuhls für Angewandte Ethik hier an der Universität Zürich, hat verschiedene Artikel und auch Bücher über die Menschenwürde publiziert. Zuletzt ist von ihm 2010 das Buch «Instrumentalisierung und Würde» erschienen und in Kürze kommt bei Reklam ein neues Buch von ihm heraus mit dem prägnanten Titel «Menschenwürde». Peter, herzlich willkommen. Danke.
0: Beginnen wir doch mal mit der Vermutung, die in der Einleitung angesprochen wurde, dass Menschenwürde eigentlich eine rhetorische Keule ist. Wenn man sich aktuelle Debatten anschaut, zum Beispiel die Debatte um die moralische Rechtfertigung von Sterbehilfe, scheint es ja so, dass sowohl die Gegner als auch die Befürworter den Menschenwürdebegriff anwenden, um ihre Position stark zu machen. Vor dem Hintergrund äh, drängt sich meines Erachtens die Frage auf, ob der Menschenwürdebegriff eigentlich primär eine rhetorische Lehrformel ist, die in beliebiger Hinsicht genutzt werden kann und stellt sich die Frage, ob man vor dem Hintergrund auf den Begriff nicht einfach verzichten sollte.
2: Es ist sicherlich richtig, dass der Begriff in unterschiedlicher Bedeutung verwendet wird und auch für unterschiedliche ethische und ideologische Zwecke eingesetzt wird. Das allerdings teilt er auch mit anderen Begriffen der Ethik, Begriffen wie beispielsweise Gerechtigkeit oder Autonomie. Und heißt deshalb noch nicht, dass der Begriff ohne Bedeutung ist und dass man auf ihn verzichten sollte, sondern stellt uns vielmehr vor die Aufgabe, den Begriff präziser zu fassen und entsprechend dann auch eben ihn einzubringen in der präziseren Fassung in solchen
1: Diskussionen. Nun hast du ja in deiner eigenen Forschung dich viel mit der Frage befasst, wie genau eben dieser Begriff der Menschenwürde präziser zu fassen ist. Was ist da dein Vorschlag? Was sollten wir unter Menschenwürde verstehen?
2: Also zunächst mal einfach methodisch ist mein Vorschlag, dass man zwei Dinge tun sollte. Man sollte sich an beispielhaften Verwendungen orientieren des Begriffs der Würde, wie wir ihn in der Verfassung kennen. Insbesondere sollten wir uns an beispielhaften Verwendungen des Begriffs Würdeverletzung orientieren. Das ist das eine. Das, glaube ich, ist hilfreich und das habe ich auch selber getan. Und zweitens sollte man dabei auch immer im Auge behalten, dass der Begriff eng gefasst wird, also keine zu weite Bedeutung bekommt, um genau das zu verhindern, was Anna in der ersten Frage angedeutet hat, nämlich, dass er zu einem Allzweckbegriff wird, der für beliebige Vorstellungen und Ideen eingesetzt werden kann.
0: Wenn man das jetzt mal als Bedingungen für die Formulierung des Menschenmehrtebegriffs verwendet, was muss man jetzt genau darunter verstehen? Was wäre dazu dein Vorschlag?
2: Wenn man ausgeht von wie gesagt, beispielhaften Fällen der Würdeverletzung, darunter verstehe ich beispielsweise äh, beispielhafte Fälle von Erniedrigung von Menschen, Demütigung von Menschen, wie sie in verschiedenen Praktiken vorkommen, da äh, kann man äh, an die Folter denken, äh, wird ein, nach meinem Vorschlag, ein ganz bestimmter, ganz grundlegender Anspruch, der grundlegendste Anspruch, moralischer Anspruch, den Menschen einander gegenüber Geld machen können, verletzt, den ich äh, nenne als ein Anspruch, äh, über sich selber verfügen zu können. Ich formuliere es auch manchmal so, dass ich einfach sage, ein Leben zu führen in Selbstachtung. Das scheint mir der Anspruch zu sein, der in diesen Beispielen, die ich genannt habe, in Fällen der Erniedrigung, aber auch der Demütigung, äh, angegriffen und verletzt wird, weil mir erscheint in diesen Fällen dieser Anspruch in gewisser Weise
1: den Menschen abgesprochen wird. Jetzt hast du ja den Begriff der Selbstachtung erwähnt und da gibt es ja den Standardeinwand zu sagen, nicht alle Opfer beispielsweise der Folter verlieren tatsächlich ihre Selbstachtung. Es gibt Leute, die schaffen es, die Folter zu überstehen, ohne ihre Selbstachtung in der Weise verletzt zu sehen und das scheint irgendwie eine kontraintuitive äh, Konklusion dann neu zu legen, dass es problemlos sei, Leute zu foltern, die psychisch so stark sind, dass sie das ertragen. Wie antwortest du darauf?
2: Ich finde, der Einwand ist berechtigt. Es kann nicht sein, dass die Würdeverletzung von Menschen davon abhängig ist, wie robust ihre psychische Verfassung ist. Und die ist unterschiedlich. Und da gibt es tatsächlich auch Menschen, die Erniedrigungen psychisch gesehen relativ stabil überleben. Deshalb glaube ich, dass der Selbstachtungsbegriff, der an dem man sich orientieren sollte in der Diskussion um Würde, nicht der ist, der jetzt anklingt, wenn wir vom psychischen Verfassung reden, nämlich der der Selbstwertschätzung, sondern ein Begriff von Selbstachtung, den wir auch kennen, den wir auch verwenden, wo es darum geht, dass jemand, also dass Personen für ihren moralischen Status, den sie haben, anderen gegenüber und sich selber gegenüber eintreten und den auch gegebenenfalls geltend machen, wenn er in Gefahr
0: steht. Nun, wenn man davon ausgeht, dass Selbstachtung bedeutet, die Fähigkeit zu haben, für seine eigenen moralischen Rechte einzutreten und den anderen so gegenüberzutreten, dann setzt das natürlich gewisse kognitive oder Fähigkeiten voraus, die man jetzt nur einer bestimmten Gruppe der Menschen zuschreiben würde, nämlich Personen. Das ist bei dir jetzt gerade schon angeklungen. Vor dem Hintergrund. Stellt sich mir die Frage, wie man denn jetzt mit äh, Menschen umgeht, die diese Fähigkeiten noch nicht haben, also Kinder oder schwer äh, geistig behinderte Menschen. Würde man dann sagen müssen, in deinem Sinne, dass Menschenwürde eben diesen Individuen noch nicht zukommt?
2: Also diesen Schluss würde ich würde ich nicht ziehen. Ich glaube, dass man auch differenzieren muss. Redet man jetzt von Kindern, redet man von Dementen? Ich meine, man muss das unterscheiden. Zunächst mal, glaube ich, was, was Kinder betrifft, ist nicht ganz unwichtig, dass sie dermal einst Wörter haben werden. Das heißt Wesen haben werden, die die kognitiven Fähigkeiten haben, von denen du geredet hast, die man haben muss, damit sinnvollerweise von Wörtern geredet werden kann. Das heißt, damit sinnvollerweise davon ausgegangen werden kann, dass zum Beispiel jemand erniedrigt werden kann oder gedemütigt werden kann. Und ich glaube, dass diese zukünftige Wörter von Kindern eine normative Bedeutung hat in der Weise, wie wir Kinder zu behandeln haben, wie wir mit Kindern umzugeben haben. Dasselbe gilt auch in einer anderen Weise für zum Beispiel demente Personen. Da finde ich den Umstand wichtig, dass sie Personen in irgendeiner Weise noch sind oder zumindest waren. Das heißt, dass sie diesen Status haben. Und mir scheint, wer diesen Status hat, der kann ihn nicht einfach so verlieren. Deshalb, glaube ich, ist der Schluss, den man vielleicht glaubt, ziehen zu müssen, dass man äh, nur Personen im Vollsinn Würde zusprechen äh, muss und äh, allen anderen, die nicht Personen sind oder nicht im vollen Vollsinn Personen sind und diese Fähigkeiten haben, äh, die Würde absprechen kann, das scheint mir äh, ein nicht berechtigter, voreiliger Schluss zu sein.
1: Dennoch scheint es ja beispielsweise Formen schwerster geistiger Behinderung zu geben, bei denen auch so ein Potenzialitätsargument wahrscheinlich nicht mehr durchkommt, wo man nicht mehr sagen kann, und, und wo das von Geburt an der Fall ist, also die waren weder je Personen, die Ansprüche aktiv geltend machen konnten, noch werden sie das je sein. Sollten wir da dann sagen, dass denen kommt keine Menschenwürde zu? Also zunächst hängt es davon ab, äh
2: ob ein Wesen erniedigt werden kann oder nicht. Und das ist eine offene Frage. Ich glaube, auch im Blick auf geistig Behinderte wäre ich da sehr vorsichtig. Wenn es so ist, und das ist mein Vorschlag, dass ein Wesen nicht erniedigt werden kann, also dass dieses Konzept einfach nicht mehr sinnvoll ist, dann, wenn mein Vorschlag richtig ist, bedeutet das, dass es in seiner Würde nicht verletzt werden kann. Klar, das folgt daraus. Wenn das der Fall ist, und das ist mir wichtig, heißt das natürlich in keiner Art und Weise, dass nicht Schutzwürdigkeitsforderungen weiter Geltung haben. Und zwar einfach deshalb, weil ich glaube dass der Würdebegriff ein wichtiger Begriff ist, insbesondere wichtig im Umgang von Personen untereinander, aber es ist nicht der einzig relevante moralische Begriff. Es ist ein Grundbegriff, ein moralischer Grundbegriff, aber es gibt andere moralisch relevante Begriffe, äh, beispielsweise der der Leidensfähigkeit, äh, der der Schmerzfähigkeit, um nur zwei zu nennen, die natürlich auch zu tun haben oder die auch äh, Gründe sind für unsere moralischen Pflichten, für Dinge, die wir eben dann diesen Wesen schulden, die ich nicht unter dem Würdebegriff subsumieren würde und die ich auch nicht über den Würdebegriff begründen würde.
0: Also würde man aber dann dennoch zu dem Ergebnis kommen, im Grunde vertritt so eine Personenwürde und und diese Personenwürde schließt nicht aus, dass man natürlich kleine Kinder die noch oder zum Beispiel schwerstbehinderte kleine Babys, die noch keine Würde besitzen, in dem Sinne moralisch gut behandeln muss oder richtig behandeln muss. Aber Würde kommt ihnen nicht zu und deshalb äh, hättest du eigentlich entgegen dem, wie man von Würde normalerweise spricht, eher einen Würdebegriff, der eingegrenzt ist und nicht allen Individuen zukommt.
2: Es ist richtig, dass dieser Würdebegriff auch als ein Begriff der Personenwürde bezeichnet werden könnte, dass ich denke, dass in ausgezeichneten Sinn tatsächlich Personen bzw. Wesen, die bestimmte kognitive Fähigkeiten haben, die es ihnen ermöglichen, in einem ganz weiten Sinn sich selber zu achten, in dem genannten Sinn, dass denen auch in ausgezeichneter Weise Würde zukommt, wobei… Da stehe ich in, in einer Tradition, die auf Kant zurückgeht, denn äh, man darf nicht vergessen, dass äh, auch schon Kant den Würdebegriff festgemacht hat äh, an Personalität bzw. an der Autonomie und gesagt hat, der Grund äh, der Würde ist die Autonomie. Und da natürlich wiederum stellen sich dieselben Fragen, welche Wesen sind autonom? Äh, und für Kant war es ausgemacht, es sind Personen, bzw. seine Formulierung war, es sind
1: Vernunftwesen. Gerade im Anschluss an Kant könnten wir diese ursprüngliche Frage, also braucht es den Würdebegriff eigentlich, nochmal aufnehmen. Es gibt ja diese Substitutionsthese, die sagt, Würdebegriff, der wird so unterschiedlich verwendet und es gibt irgendwie präzisere Begriffe, äh, die wir dafür einsetzen können. Und jetzt im Anschluss an Kant stellt sich die Frage, warum reden wir von Würde und nicht direkt äh, vom Anspruch auf Autonomie?
2: Ich glaube, das hat damit zu tun, dass es bestimmte Formen des moralischen Fehlverhaltens gibt, die in Begriffen der Autonomie bzw. der Autonomieverletzung oder auch der Menschenrechtsverletzung oder der Rechtsverletzung oder der Freiheitsverletzung in all diesen Begriffen nicht angemessen zum Ausdruck gebracht werden können, nicht angemessen expliziert werden können. Ein Beispiel, ein klassisches Beispiel, das stammt aus dem Buch von Margaret, das ich immer wieder gerne äh, zitiere. Äh, die jüdischen Bürgerinnen und Bürger, die bei der Machtübernahme der Nazis 1938 in Wien gezwungen wurden, in aller Öffentlichkeit den Gehsteig mit Zahnbürsten zu reinigen. Eine Form der, der, der Erniedrigung, der massiven Erniedrigung. Das war Ziel und Zweck dieser Handlungen. Das, was da moralisch schiefgelaufen ist, ist meiner Ansicht nach nicht einfach beschreibbar, indem man sagt, es wurde, die Menschen wurden in ihrer Autonomie beraubt. Natürlich wurden die der Autonomie beraubt, das war eine Autonomieverletzung, zugleich. Aber mir scheint, wir brauchen andere Begriffe, die eben über Autonomie und ich denke auch über zum Beispiel reine Rechtsverletzungen hinausgehen. Und nach meinem Dafürhalten ist der Würdebegriff der Platzhalter für diesen moralischen Ort, das, was uns da in, in ganz besonders äh, äh, abscheulich erscheint äh, und das eben nach eigenen Begriffen verlangt. Ich glaube, das ist die Funktion des Würdebegriffs. Und deshalb glaube ich auch, wenn man, wenn man, wenn man diese Intuition teilt, dass der Begriff äh, nicht ersetzbar ist durch eben diese Begriffe genau aus den Gründen, weil man dann bestimmte äh, moralische Verfehlungen, insbesondere natürlich in dieser schweren Art, begrifflich nicht meiner Ansicht nach angemessen explizieren kann.
0: Wenn wir deinen Begriff jetzt mal als Grundlage nehmen und davon ausgehen, jetzt haben wir äh, gehört, dass man natürlich Menschen nicht erniedrigen darf, das wäre kleine Würdeverletzung, aber was für Forderungen darüber hinaus äh, stellt der Würdebegriff, so wie du ihn explizierst, eigentlich an, an moralische Akteure im Umgang mit anderen?
2: Also ich denke eben mal ganz zentral, wir schulden einander die Achtung vor diesem grundlegenden Anspruch, äh, ein Leben in Selbstachtung führen zu können. Das eigene Leben, Recht zu haben über das eigene Leben und das eigene Leben nach eigenen Vorstellungen auch gestalten zu können. Ich glaube, das ist der fundamentale Punkt, das ist der fundamentale Forderung, die mit der Würde verbunden ist, den anderen in dieser Eigenständigkeit zu achten und zu anerkennen.
1: Würdest du sagen, dass sich das darauf beschränkt, Leute nicht zu verletzen, aktiv in ihrem Recht? Ähm, äh, sel sich selbst zu achten oder muss man ihnen auch die Bedingungen zur Verfügung stellen, damit sie das tun können, falls die bisher nicht bestehen?
2: Genau, ich glaube, das ist ja und das entspricht ja auch den, den Überlegungen, die man in den von dir auch schon erwähnten Dokumenten findet, beispielsweise äh, der allgemeinen Menschenrechtserklärung, dass es einen Zusammenhang gibt zwischen den Menschenrechten beziehungsweise den Grundrechten, also die Idee der deutschen Verfassung, der Grundrechten von Menschen und der Würde. Und ähm, der Zusammenhang ist nicht einfach evident, worin der besteht. Mir scheint allerdings, der Vorschlag, den ich mache, eröffnet eine Perspektive, wie man diesen Zusammenhang formulieren kann, indem man nämlich sagt, damit man dieses Recht über sich selbst auch wirklich ausüben kann, braucht man bestimmte Bedingungen, müssen bestimmte Bedingungen erfüllt sein, nicht nur... Negativer Art, dass man nicht erniedrigt wird, dass man nicht gedemütigt wird, dass man nicht versklavt wird von anderen, sondern ich denke auch positiver Art zum Beispiel, dass man über bestimmte Mittel verfügt, Subsistenzmittel beispielsweise, die einem überhaupt ermöglichen, eigene Wahlen nach den eigenen Vorstellungen zu treffen. Und deshalb glaube ich, scheint mir ein solcher Zusammenhang durchaus zu bestehen zwischen Grundrechten auf der einen Seite und 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 zumindest bestimmten Menschenrechten. Ich weiß nicht, ob alle Menschenrechte, die wir in der Menschenrechtsdeklaration finden, aber zumindest bestimmten Menschenrechten, die da der darin besteht, dass wenn wir wirklich diesen Würdeanspruch so verstehen, wie ich das vorschlage, wir gleichzeitig auch Gründe haben, Menschen fundamentale Rechte zuzuschreiben, die mit der Schutz der Bedingungen zu tun haben nämlich ein Leben in Selbstachtung zu finden.
0: Ich würde vor dem Hintergrund jetzt doch nochmal auf die kleinen Kinder und äh, Alte zurückkommen, wenn du sagst, die Grundrechte und auch gewisse Menschenrechte sind auf Würde gegründet, aber gleichzeitig sagst, dass diese Würde gewissen Individuen in der Weise noch nicht zukommt. Muss man nicht dann den Schluss ziehen, dass äh, entweder die Grundrechte oder Menschenrechte für diese Individuen anders begründet werden, oder aber, dass diese Menschen und Grundrechte ihnen gar nicht zukommen, weil sie ja nicht als Menschen mit Würde betrachtet werden können.
2: Also ich habe ich hab ja gesagt, bei den Kleinkindern äh, und bei Kindern generell äh, gilt, dass der Umstand, dass sie dermal einst Wesen mit Würde sein werden, eine Rolle spielt, ähm, die man im Detail entfalten müsste, äh, aber eine Rolle spielt, eine normative Rolle spielt im Blick auf die Begründung von Rechten, die sie jetzt schon haben. Sie haben, und das ist ja durchaus auch etwas, was wir anerkennen. Sie haben ja noch nicht alle Menschenrechte von Anfang an, also ich meine jetzt auch von Geburt an, beispielsweise bestimmte Partizipationsrechte, wenn wir an ein politisches Recht denken, das ja auch ein Menschenrecht ist, und ich denke, zu Rechten ein Menschenrecht ist, haben Sie es ja noch nicht nach unseren Rechtssystemen mit zwei oder drei, sondern Sie haben es je nach Rechtssystem mit 16, 18 oder da erst mit, mit 20. Allerdings, glaube ich, muss man sicherstellen, dass eben ein solches Leben in Würde geführt werden kann. Und das scheint mir, legt uns schon bestimmte Pflichten auf und macht uns auch, oder gibt uns auch Gründe, ihnen schon Rechte zuzuschreiben, wenn auch noch nicht alle, aber doch schon bestimmte Rechte davor. Wie weit zurück würdest
1: du da zeitlich gehen? Also es gibt ja Leute, die mit solchen Potenzialitätsargumenten äh, beispielsweise für ein Abtreibungsverbot argumentieren und sagen, ja, das ist zwar noch nicht ein Wesen, eben das Ansprüche gelten machen kann beispielsweise, aber könnte ja eins werden und das sei zu berücksichtigen. Wo würdest du da die Grenze ziehen?
2: Es ist schwierig, genau eine Grenze zu ziehen, und zwar deshalb, weil im Unterschied zu Rechten, die einem zukommen oder nicht zukommen, die Fähigkeiten, auf die wir im Grunde genommen immer Bezug nehmen bei Rechtszuschreibungen, anders als die Rechte, eben gradueller Natur sind. Wesen entwickeln langsam Fähigkeiten, und das, alles hat, eine, und das hat eine Bedeutung für Rechtszuschreibungen ohne Zweifel. Da es aber keine alles oder nichts Punkte gibt oder kaum je alles oder nichts Punkte gibt, was was die Fähigkeiten betrifft, glaube ich, wird man nicht leicht hier eine objektiv begründbare Linie irgendwie angeben können. Also dass man sagen kann, genau hier muss die Grenze gezogen werden. Ich glaube. Man wird sich da halt einfach mal festlegen müssen, was, was sinnvoll ist. Ich glaube ohne Zweifel, dass zum Beispiel der Umstand oder das Faktum der Geburt eine, eine mögliche Linie ist, wo wir eben auch mit Rechten eine Linie ziehen. Aber ich bin mir bewusst, dass das keine absolut wasserdichte Grenze ist.
0: Vor dem äh Begriff von Würde, den du jetzt dargelegt hast, würde ich ganz gerne noch mal auf die erste Frage zurückkommen, beziehungsweise ein Beispiel, was wir in der ersten Frage angesprochen haben, nämlich die Debatte um Sterbehilfe. Wenn man jetzt diese Debatte sich anschaut, verletzt Sterbehilfe dann die Menschenwürde, wie die einen sagen würden, oder ermöglicht Sterbehilfe ein Sterben in Würde? Wie würdest du dich da positionieren mit vor dem Hintergrund deines Würdebegriffs?
2: Ich würde mich natürlich zur zweiten Gruppe zählen. Ich glaube, dass es tatsächlich Fälle gibt, wo Angebote zum Beispiel zur Suizidbeihilfe auch eine Ermöglichung darstellen eines Sterbens in, in Würde. Allerdings würde ich betonen, dass äh, nach meinem Verständnis der Würde das nicht einfach zusammenfällt mit einem selbstbestimmten Sterben, also mit einer Idee von äh, freiwillig aus dem Leben scheiden wollen, sondern ich glaube, dass man das enger fassen sollte und unter diesem Sterben in Würde so etwas fassen sollte wie äh, ein dem Leben ein Ende fass, äh, setzen wollen, wenn das eigene Leben, das man führt, nicht mehr als ein eigenes Leben anerkannt und 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 akzeptiert werden kann. Das kann verschiedene Gründe haben, wieso das so ist. Das muss nicht nur damit zu tun haben, dass man physisch krank ist. Das kann auch andere Gründe haben. Aber ich glaube, dass der Würdeaspekt damit zu tun hat, dass man das eigene, dass man in der Lage ist, also die Idee, der Leben in Selbstachtung zu führen, dass man in der Lage ist, ein nach eigener Auffassung eigenes Leben zu führen und ich glaube, wenn das nicht mehr gegeben ist, ähm, dann ist eben das Sterben ein Sterben in
1: Würde. Jetzt äh, haben wir bereits am Rande über Subsistenzrechte gesprochen, wir haben über Sterbehilfe gesprochen, Gibt es noch andere Bereiche, in denen du sagen würdest, da haben wir aktuell irgendwie politische Fragen oder auch individuelle ethische Fragen, in denen wir die Würde ernster nehmen sollten oder in denen gewichtige Forderungen aus der Würde erwachsen, die momentan nicht oder nicht im vollem Maße wahrgenommen werden? Also ich denke, dass der Aspekt
2: der, der Subsistenzen ganz wichtiger ist und dass man da, auch den Würdeaspekt stärker einbringen sollte, und zwar auch im Sinne einer Aufklärung dessen, was mit Subsistenz gemeint ist. Es geht ja nicht nur darum, dass Menschen überleben können, dass sie ein Recht darauf haben, überleben zu können, sondern dass es auch so sein sollte, dass Menschen in der Lage sind, ein Leben zu führen, das eben mit akzeptablen Optionen versehen ist, in der es ihnen möglich ist, ein Leben zu führen, das sie also auch in der Tat eigenes Leben anerkennen und nicht einfach darum geht, zu überleben. Ich glaube, dass das ein wichtiger Aspekt ist äh, im Blick auf die ganze Diskussion, äh, was äh, man verpflichtet ist oder wozu wir verpflichtet sind gegenüber den ähm, Ärmsten äh, und, und überhaupt gegenüber den Armen dieser Welt. Äh, da würde ich den würde, äh, Punkt noch stärker machen.
0: Du deutest an, dass sich da jetzt eigentlich eine weitere Diskussion ergeben müsste. Wir sind leider am Ende der Zeit unserer Sendung und danken dir ganz herzlich für das Gespräch.
2: Ganz herzlichen Dank auch. Danke. Einerseits.